0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns. Das ist der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschotten und wir bringen euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Wer glaubt, dass die Disruption des Buches bei Amazon und Kindle stehen geblieben ist, der irrt. Aber bevor wir über die Neuerfindung des Buches Made in Austria sprechen, gibt es noch eine Botschaft unseres Werbepartners. Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at. Und jetzt begrüße ich Hannes Steiner, den Mitgründer und Chef des Salzburger Startups StoryOne, bei uns im Podcast. Hallo Hannes.
1: Ja, hallo Jakob, danke für die Einladung.
0: Hannes, du hast mit Story One eine Internetplattform mitgegründet, die auf den ersten Blick wie eine Blog-Plattform aussieht, aber eigentlich viel mehr ist. Wie beschreibst du Story One?
1: Ja, also die absolute Kurzform ist, wo es Geschichtenbücher werden. Das ist die große Idee dahinter, Menschen schreiben ihre spannenden Erlebnisse, schreiben Geschichten und auf Knopfdruck kann ein Buch daraus werden. Aber Story One ist natürlich, wie du sagst, auch mehr. Es hat einen Charakter von Blog, ähm, es hat auch einen Charakter von Social Media. Die Leute können sich austauschen, miteinander verbinden, können Gruppen bilden. Ähm, letztlich ist Story One aber auch ein, ein Ort, äh, für Crowdsourced Content, wo spannende Inhalte ähm, aus der Crowd gesucht, gefunden werden.
0: Machen wir das Ganze mal plakativ an einem Beispiel. 2020 hat story ja einen Bestseller abgeliefert, eines der ganz ersten Bücher über die Corona-Krise. Und das ist dann auch in den Buchhandel gekommen, wurde sehr, sehr gut verkauft. Wie ist das gelaufen? Wie? ging der Prozess vom, vom ersten Wort bis äh, in die Buchhandlung. Was ist da alles dazwischen passiert?
1: Ja, also der Prozess äh, ist eigentlich sehr, sehr einfach zu beschreiben. Äh, ich mache das jetzt am Beispiel von dir, kann das aber auch mit mehreren Usern machen. Du würdest beschließen hier, äh, deine spannendsten Startup-Stories oder deine spannendsten Begegnungen aus diesem Bereich zu schreiben und würdest dich äh, bei Story One registrieren und gleich eine erste Geschichte veröffentlichen. Du würdest dann hier dich mit anderen Leuten austauschen, du würdest Feedback bekommen zu dieser Geschichte. Das heißt, du würdest nicht allein schreiben, das ist schon ein ganz großer Unterschied zu dem, wie klassische Manuskripte geschrieben werden und Bücher geschrieben werden. Das heißt, es ist ein sehr schnelles und agiles Format. Und wenn du zwölf solche Geschichten geschrieben hast, jede Geschichte hat eine Maximallänge von 2500 Zeichen, das ist in etwa ein One-Pager, dann kannst du hier aus diesen Geschichten ein Buch machen. Und da kommen wir zu dem Bereich, das ist, wir nennen das Innovating to Zero, wo wir uns von allen anderen Startups und Unternehmen in diesem Bereich unterscheiden. Bei uns kannst du auf Knopfdruck ein Buch daraus machen. Das heißt, du sortierst die Geschichten, du kannst hier Fotos dazugeben. Du holst dir eins von 500 kostenlosen Buchcovern ähm, und dann wird innerhalb kürzester Zeit dieses Buch, Buch-PDF automatisch zusammengebaut, inklusive Impressum, inklusive ISBN-Vergabe. Das heißt, ein Prozess, der normalerweise mehrere Tage dauert, den haben wir geschrumpft, verkürzt auf in etwa 15 Minuten. Dann ist das Buch fertig. Zu deiner Frage mit dem Bestseller, das funktioniert natürlich auch mit mehreren Autorinnen. Mehrere Autoren schreiben gemeinsam, schreiben ihre Geschichte. Es findet sich ein Herausgeber. Dieser Herausgeber fragt andere Autorinnen an, ob sie das, äh, die Geschichte in, für den Abdruck in einem Buch zur Verfügung stellen würden. Und dann ist wieder der gleiche Prozess. Ganz einfach, kostenloses Cover aus suchen, Titel ausdenken, vielleicht noch eine Widmung schreiben, 12 bis 17 Stories in eine Reihenfolge bringen und das Buch automatisch generieren lassen. Und damit ist es Upload, fertig für den Upload, äh, für den Druck und auch für einen weltweiten Vertrieb.
0: Wie viele Menschen haben dann bei euch schon Bücher publiziert oder auf diese Art und Weise gemacht, beziehungsweise wie groß ist eigentlich das Potenzial? Wie viele äh, noch unentdeckte Autoren gibt es da draußen? Ja, also
1: wir stehen inzwischen, wir sind jetzt Ungefähr zwei Jahre am Markt. Innerhalb des ersten Jahres haben wir etwas mehr als 50 Buchautoren gehabt, die so weit gekommen sind, dass sie bereits ein Buch auf den Markt gebracht haben. Zwischenzeitlich sind wir auf deutlich über 500 Exemplaren, also haben eine Verzehnfachung innerhalb eines Jahres erreicht. Das Potenzial ist natürlich riesig und unser Angebot ist ja so noch gar nicht bekannt. Wir gehen jetzt erst langsam Nachdem wir jetzt nicht mehr ein Prototyp sind, sondern ein skalierbares Produkt haben, gehen wir in die Breite. Das Interessante ist eine interessante Zahl. Es gibt auf der ganzen Welt circa eine Million lebende Buchautoren und Buchautorinnen. Das ist 0,013 Prozent der Weltbevölkerung. Und ähm, da sieht man, glaube ich, auch das Potenzial. Ähm, wenn wir das Rad der Zeit zurückdrehen und hätten gefragt vor 20, 30 Jahren, wie viele Leute können ein spannendes Video machen, dann hätten wir auch auf eine Zahl, wären wir auf eine Zahl gekommen, die in etwa so groß gewesen wäre. Aber natürlich ist Talent ähm, Überall auf der Welt gibt es fantastische Schreiber. Der Traum, ein Buch einmal im Leben zu schreiben, ist sehr, sehr groß. Da gibt es Umfragen, die von weit über 10 Prozent ausgehen im deutschsprachigen Raum. Das heißt, da ist unglaublich viel Potenzial. Und wenn man sich fragt, Warum ist es eigentlich so, dass all diese Menschen kein Buch schreiben? Dann äh, landet man natürlich wie bei vielen Produkten äh, an der, Kom bei der Komplexität. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, hier sehr, sehr niederschwellig sei zu sein, sehr einfach zu sein und auch niederschwellig finanziell zu sein. Bei uns ist es so, äh, das ist erstmalig so, dass überhaupt keine Vorkosten entstehen, um ein Buch zu publizieren. Das Cover ist inklusive, Layout ist inklusive. Die Registrierung auf story one ist kostenlos. Ähm, und ein erstes Buch wird sogar den Erstautoren von uns geschenkt. Das heißt, man ist tatsächlich so, ein, ein physisches Exemplar wird geschenkt. Das heißt, um zum Beispiel mit dir zurückzukommen, du hast jetzt dein Buch publizier fertig, du möchtest es publizieren, du bestellst ein kostenloses Exemplar, damit du auch das in Händen siehst und siehst, wie es aussehen würde. Und dann liegt das auf den Servern, kann weltweit vertrieben und gedruckt werden. Und du beginnst bereits zu verdienen und bekommst ein Autorenhonorar.
0: Die spannende Sache bei euch finde ich ja auch, dass ihr nicht sagt, wir wollen das Buch durch eine digitale, technische Variante ersetzen, sondern es geht ja nach wie vor darum, ein Papierbuch am Ende in den Händen zu halten. Und du bist ja auch schon sehr lange in der Buchbranche. Warum ist denn auch im 21. Jahrhundert, wo mehr oder weniger alles digitalisiert wird, bis hin zum Auto, warum ist denn das Papier immer noch so gut und so wertvoll?
1: Ja, das ist sehr, sehr faszinierend. Das Buch, eine liebe Kollegin von mir nennt das immer ein auratisiertes Produkt. Das ist was ganz, ganz Besonderes und ich glaube auch nicht mit Zufall hat zum Beispiel Emerson mit dem Buch begonnen, weil das ein ganz besonderes Produkt ist, ein, ein wichtiges Produkt, ein Produkt, das vor vielen hunderten Jahren die Welt ähnlich revolutioniert hat, wie es heute Digitalisierung macht, durch Gutenberg ausgelöst. Das sind natürlich jetzt alles auch teilweise philosophische Fragen, warum das so ist. Ich versuche es mit einer viel einfacheren Erklärung. Ich glaube, wir hatten eine rein analoge Zeit, wir hatten eine rein digitale Zeit und der neue Trend ist eigentlich die Verbindung von beiden in einer offline und Online-Welt und da passt das einfach sehr, sehr gut dazu, dass hier einen, eine eine Kreativität, die ich schaffe, hier nicht im digitalen Bereich, in einem Account eigentlich verloren geht, sondern hier wieder den Weg zurückfinden kann und nicht muss, weil wir stellen auch E-Books her. Aber wer das möchte, natürlich kann auch ein physisches Produkt in Händen halten. Und wir glauben, dass viele, viele spannenden Startups genau das schaffen, werden eine Verbindung der Analogen mit der digitalen Welt.
0: Euer Konzept wird ja in den nächsten Wochen, Monaten auf noch größere Beine gestellt. Ihr habt diese Woche ein Investment einer großen deutschen Firma bekannt gegeben. Wer hat denn da investiert und was sind da die gemeinsamen Zukunftspläne?
1: Ja, also wir haben... Zwei spannende deutsche Partner schon länger, davon durfte ich dir schon einmal erzählen, den Next Media Accelerator Hamburg. Und da nimmt eigentlich ein wenig auch in diesem Next Media Accelerator, bei dem die großen deutschen Medien beteiligt sind und an dem wir teilgenommen hat, unser jetziges Investment, seinen Ursprung, nämlich bei unserem Aufenthalt in Hamburg, haben wir einen Pitch gemacht bei BOD, Books on Demand. Das ist eine... Das ist der führende Anbieter im Bereich Self-Publishing, digitaler Druck im, in Kontinentaleuropa mit 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, der auch im Bereich Multilanguage viel Erfahrung hat. Sie sind vor Ort in Frankreich, Spanien, in den gesamten Nordics. Dort haben wir gepitcht. Warum haben wir dort gepitcht? weil wir so weit gehen, bis wir ein fertiges Druck-PDF haben. Das heißt, wir erstellen ein fertiges Buch, aber die Frage, die ja dann erst losgeht, ist der Druck, der schnelle Druck, ein hochqualitativer Druck und ein weltweiter Vertrieb. Und da ist äh, Books on Demand, BOD, ein führender Player in diesem, in diesem Markt, in diesem Bereich, hat 20 Jahre Erfahrung und hat den Druck in Auflage 1 revolutioniert und da hat man sehr schnell, hat es interessante Gespräche gegeben, dass man eigentlich gesagt hat, dort wo wir aufhören, fangen Sie an. Das heißt, wir sind eine Plattform, wo wir Menschen zusammenbringen, Autorinnen mit Lesern, mit Leserinnen und Sie sind spezialisiert auf die Herstellung und den digitalen Druck und den weltweiten Vertrieb. Und so haben die Gespräche begonnen und äh, für uns sehr erfreulich, vor allem für die weiteren Schritte, die wir gehen wollen, hier so einen äh, Partner mit unglaublich viel und langjährigem Know-how an Bord
0: zu haben. Das heißt, ihr baut eine ganz schnelle Pipeline auf vom Autor, der zu Hause am Computer sitzt und seine Texte schreibt, bis hin zu der Druckmaschine und dem Vertrieb dahinter, um diese Bücher auch in den Handel zu bekommen. Ähm, wenn dieser Plan aufgeht, würde das ja bedeuten, dass ähm, in Bälde, viele, viele neue Bücher auf den Markt kommen, ähm, aber wie steht denn der Buchmarkt derzeit da? Ist er noch am Wachsen? Ähm, haben die Leute jetzt durch Corona noch mehr Zeit, um zu Hause Bücher zu lesen?
1: Ja, also der Buchmarkt ist äh, kein, kein kleiner Markt, das ist weltweit ein 100-Milliarden-Markt. Äh, der deutschsprachige Markt, der Dachau-Markt, ist in etwa 10 Milliarden und äh, er hat eigentlich unter der Digitalisierung, durch die Digitalisierung ist er kein Wachstumsmarkt, er ist aber auch kein schrumpfender Markt. Das heißt, der Buchmarkt ist an sich äh, sehr stabil. Es gibt auch Länder, wo ein leichtes Wachstum zu verzeichnen ist. Äh, was die Covid-Corona-Zeit betrifft, äh, kann man noch keine endgültigen Aussagen treffen. Ich führe aber viele Gespräche mit äh, Buchhändlerinnen, Buchhandelsketten, mit denen wir auch in Partnerschaft sind. Und da hört man eigentlich durchaus auch sehr, sehr positive Signale. Das heißt, diese, diese Zeit der Quarantäne, die Covid-Zeit, hat schon das Lesen, das Schreiben sehr befeuert, nicht nur bei uns, sondern ganz generell. Wie der Buchmarkt jetzt danach aussehen wird, äh, glaube ich, wird man erst sehen. Wobei ja das, an dem wir arbeiten, ist es ja eigentlich an der Erweiterung des Marktes. Wir wollen ja eigentlich nicht die, uns ein möglichst großes Stück der Torte holen, sondern wir möchten eigentlich die Torte größer machen, indem wir Menschen zu, zu Lesern, zu Schreibern machen, die das vorher überhaupt nicht waren. Sei es durch Produkte, Bücher aus dem direkten persönlichen Umfeld oder über Bücher, die es so noch gar nicht gegeben hat, weil die Herstellung, Produktion, das Schreiben alles viel zu komplex war. Und da bieten wir... Eine, eine spannende Lösung an.
0: Es gibt ja verschiedene Antriebsgründe, ein Buch zu schreiben. Ähm, da gibt es sicher, sicher mal das Bedürfnis, ähm, das eigene Ego zu befriedigen. Ähm, es gibt sicher auch äh, die Idee, zumindest ähm, Geld damit zu verdienen. Ich persönlich äh, habe selbst schon zwei Bücher veröffentlicht, muss leider berichten, dass ich dadurch nicht Millionär geworden bin. Ähm, wie verdient denn heute ein, ein Buchautor Geld? Sind das die Bücher, die man wirklich verkauft? Oder ist es eher so ein bisschen das Drumherum, wenn man Vorträge hält, man eingeladen wird, wenn man eine mediale Figur wird?
1: Ja, ich glaube, das ist genauso, wie du das beschreibst. Also in weltweit gesehen sind das, glaube ich, einige tausend... Ähm, Autorinnen, und Autoren, die wirklich gut davon leben können, wo du sagst, man kann als Autor Millionär werden. Das sind auch die, von denen man besonders oft hört. Das sind auf Österreich runtergebrochen, würde ich sagen, eine Handvoll. Ich glaube, die Namen sind mehr oder weniger bekannt. Das sind Leute, die auch den internationalen Markt erobern. Und für den Rest ist das eigentlich das Buch noch immer eine eine ganz starke. Das kann Leidenschaft sein, ein Buch zu schreiben. Das kann natürlich Ego sein. Bei den Jüngeren ist das eigentlich nicht so. Da gibt es spannende äh, Studien dazu. Das ist eher das für die Gemeinschaft was äh, zu hinterlassen. Ähm, der Austausch mit anderen Menschen ist eine starke Triebfeder und gar nicht so das verdienen äh, wollen äh, am Buch am Buch selber. Es ist für viele auch, wie du das beschrieben hast, ein, eine Visitenkarte. Ein Buch zu schreiben, Buchautor zu sein, in diesem Club der One Million zu sein, ist was Besonderes. Das ist noch immer was Rares, was Seltenes, was erstrebenswert ist. Das ist eine tolle Visitenkarte. Und ganz offen, wenn man zu einem Thema jemanden sucht und einen Experten sucht, man muss jetzt nur denken an deutsche Talkshows, dann wird in der Regel von den Menschen, die dort eingeladen sind, ein Buch präsentiert. Also ein Buch zeigt schon immer Kompetenz und dass jemand was zu sagen hat.
0: Von dir kann man ja definitiv behaupten, dass das Buch eine große Leidenschaft ist. Du hast ja selbst mal einen ja, traditionellen Buchverlag geführt namens Ecovin, den dann, glaube ich, 2013 an Red Bull verkauft. Was hast du aus dieser Zeit vor diesem Verkauf aus der Buchbranche gelernt und wo waren für dich die Punkte, wo du gesagt hast, das läuft eigentlich nicht mehr zeitgemäß, ich muss jetzt was Neues machen, so etwas Neues wie Story One?
1: Ja, also ECO werden wir ein spannender Vorläufer, glaube ich. Viel, was man macht, führt dann zu einem späteren Projekt. Man lernt sehr viel. Ich habe dann auch bei, bei Red Bull weitere Verlagslabels gegründet zu unterschiedlichen Themen. Meine Leidenschaft bei all dem war, und das ist eine ganz, ganz tolle Branche, das muss ich mit ganz, ganz vielen tollen Menschen wieder arbeiten, aber meine Leidenschaft war immer hier, mich auf das Wesentliche konzentrieren zu können ähm, als Verleger, nämlich auf die Inhalte. Und äh, wenn man sich das anschaut, ist unglaublich viel Komplexität immer drinnen gewesen und in der, wenn du selber Bücher geschrieben hast, ähm, dann wirst du und du beschäftigst dich sonst mit Startups, dann wird dir das alles unfassbar komplex vorkommen. Ja? Also man beschäftigt sich Unglaublich mit Buchformaten, mit der Ausstattung, ähm, die Vorlaufzeiten, Time to Market sind teilweise atemberaubend von ein, zwei Jahren. Das ist nichts Außergewöhnliches, vor allem am deutschen Buchmarkt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das alles für den Leser, für die Leserin irgendeine Bedeutung hat. Und das war schon in meinen früheren Verlagen immer eine Leidenschaft, hier die Komplexität rauszunehmen. Bei Ecovin habe ich sehr, sehr wenig Bücher verlegt aber Und alle in einem Format. Und ich habe die Autorinnen äh, gebeten, sich auch dem unterzuordnen und zu sagen, okay, lasst uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche in einem Buch ist, ob man es mag oder nicht, ist der Titel, das Cover und der Inhalt und ob das Thema zu einem Autor passt. Und das war, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis, hier den kompletten Fokus äh, oder vielleicht damals schon user-centric, leser-centric zu denken und sich zu überlegen, was interessiert den Leser. Aber natürlich damals war trotz der Eliminierung von viel Komplexität noch immer schwierig, weil äh, die Geschichte von Story One beginnt schon auch da, dass ein Verleger wie ich das war, pro Jahr tausende Manuskripte bekommt und die stapeln sich bei einem. Und das ist eigentlich eine Branche, die davon viel Zeit investiert, um Menschen zu sagen, dass sie das, was sie tun und gerne tun würden, bitte nicht tun. Das heißt, es gibt ja Schätzungen, dass im deutschsprachigen Raum in etwa 30 Millionen Manuskripte in Schubladen liegen. Das ist eine unvorstellbare Zahl, wenn man sagt, es gibt nur 100.000 100 bis 200.000 Buchautorinnen im deutschsprachigen Raum. Eine unfassbare Zahl. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Die finden keinen Weg zu klassischen Verlagen, aber sie finden auch keinen Weg ins Self-Publishing. So, und das war der erste Schritt von Story One, zu sagen, wie kann man es Menschen einfach so einfach wie möglich machen und auch hier zu eliminieren, zu sagen, ein Format, one One size fits all. Und das äh, sehr, sehr einfach zu machen. Und ein weiterer Schritt wird sein, unsere Schreiber, Schreiberinnen auf der Plattform dorthin zu bringen, immer mehr, dass sie auch marktgerecht schreiben und sich die Frage stellen, welche Bücher finden im Handel einen Widerhall. Und da gehen wir die ersten Partnerschaften jetzt schon ein im Handel, weil der Handel durchaus an diesen Büchern, Themen, äh, Autorinnen sehr, sehr interessiert ist, weil sie was abdecken, was es so nicht gibt im Bereich des Publishing bis hin zum Micro-Publishing. Ähm, und äh, das sind so unsere Gedanken, mit denen wir uns momentan beschäftigen.
0: Das heißt, in Zukunft wird man möglicherweise sehr stark datenbasiert äh, arbeiten an neuen Büchern, weil man weiß, okay, da gibt es eine Nachfrage am Markt. Genau zu dem Thema müssen wir jetzt eigentlich sehr bald ein Buch bringen, weil das würde sich gut verkaufen.
1: Ja, also das ist bei uns natürlich möglich. Also wir sind unglaublich agil und schnell. Wir haben eine Community, die wir, wir könnten jetzt einen Aufruf starten und sagen, äh, Erzählt zu welchem Thema auch immer, äh, bitte schreibt seine Geschichte. Und äh, wir hätten heute Abend schon genug Stories, um ein Buch zu publizieren. Wir haben das einmal spaßhalber ausprobiert. Der Matthias Strolz ist ja Co-Founder von Story One und war eingeladen bei Christian und Stermann. Und vier Tage bevor die Aufzeichnung stattgefunden hat haben wir einen Story Call gestartet in die Community und gebeten, die besten Christemann-Stermann-Erlebnisse zu schreiben. Und es war unglaublich. Ich glaube, es sind innerhalb von 24 Stunden war das Fenster offen, sind an die 100 Stories gekommen. Das heißt, wir hatten breite Auswahl und haben das Buch dann innerhalb von 48 Stunden auch noch produziert, ein schönes Cover gemacht. Und Matthias Strolz war vor laufenden Kameras, hat er Ihnen Ihr Buch präsentiert. Wir waren unglaublich erstaunt, dass das diese Geschwindigkeit hat. Also da gibt es nicht viele Möglichkeiten, hier ähm, auf die Interessen äh, der Leserinnen und Leser auch mit einer gewissen Geschwindigkeit äh, zu reagieren. Und ich glaube, jeder kennt das auch, oder ich glaube, wenn wir ein bisschen in die Zukunft denken, äh, momentan ist es halt so, äh, in, der, in der Buchhandlung, das ist so wie Fernsehen ein bisschen, da wird das gelesen, oder das angeschaut, was die wollen, ja, ähm, sozusagen die Buchhandlung oder die Verlage. Und ich glaube, wie das natürlich, äh, äh, das war vor 30 Jahren noch so, dass man sich von Fernseher setzt oder vor 15 Jahren eben vor der Zeit von Netflix. Ähm, und jetzt schaue ich halt das, was ich möchte. Und das wird im Buchbereich auch passieren. Und da gibt es bei uns unglaubliche Möglichkeiten, dass Autorinnen punktgenau das liefern, was auch Leser in genau dieser Buchhandlung, genau in dieser Lebenssituation
0: äh, interessiert. Dieses, diese Möglichkeit zum schnellen Veröffentlichen finde ich eher besonders spannend. Ich erinnere mich zurück, wie ich meine Bücher geschrieben habe vor einigen Jahren. Da lag zwischen Manuskriptabgabe und Veröffentlichung dann am Ende doch ein halbes Jahr. Das heißt, schon beim Schreiben des Buches muss man eigentlich schon in die Zukunft denken und es so schreiben, dass es dann in einem halben, dreiviertel Jahr, vielleicht in einem Jahr immer noch Gültigkeit hat. Wie schnell wird man denn in Zukunft ein Buch veröffentlichen können? Du sprichst schon von, von Stunden und gar nicht mehr von Tagen.
1: Ja, also wenn jemand... Wenn jemand ein geübter Schreiber ist und weiß, worüber derjenige schreibt, eine Story hat bei uns zweieinhalb Zeichen. Das heißt, ab 30.000 Zeichen ab dieser Zeichenanzahl habe ich zwölf Stories und kann ein Buch daraus machen. Ich komme jetzt nicht aus dem Journalismus, aber ich glaube, 30.000 Zeichen für ein größeres Stück in einem Magazin zu schreiben, ist für einen Journalisten durchaus machbar. Das heißt, das Buch ist eigentlich von den Texten, wenn man diese Inhalte parat hat und wenn man weiß, worüber man schreibt, eigentlich in einem Tag fertig. Dann sind die Texte schon da. Ich kann natürlich noch feilen und kann das ausdehnen. Aber wir reden jetzt einmal von der schnellstmöglichen Variante. Und die Produktion ist bei uns, also ein Buch aus, aus den Stories, ein Buch zu machen, das ist bei uns eine Zeitspanne von 15 Minuten, also das ist sehr, sehr schnell und dann passiert automatisch der Upload auf die Systeme, ähm, damit gehen die Buchdaten, die Metadaten werden weltweit verstreut in alle Buchhandelsdatenbanken und das Buch liegt auf dem Server und kann bei Bestellung jederzeit gedruckt werden und auch diese Zeitspanne wird immer, immer schneller, ähm, das sind jetzt ähm, da und dort würde ich sagen, 48 bis 42, 72 Stunden in Ausnahmefällen einmal länger, wenn ein, 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 ein großer äh, äh, gerade ein großer Andrang ist und die eine größere Warteschleife im Druckbereich. Aber wir werden uns immer mehr auch hier in einem Standardprozess und jetzt nicht in einem individuellen Prozess den 24 Stunden nähern. Das heißt, äh, wir reden hier in etwa von 48 Stunden, bis ein Buch komplett fertig produziert ist, geschrieben und fertig produziert. Und das Skurrile daran ist fast, der Upload bei den Datenbanken und bis es eingespielt wird, dauert inzwischen länger als die Produktion. Das heißt, bis Amazon die perfekten Daten drinnen hat, Buchcover, Inhalte, Metadaten, Kurzbeschreibung, dauert es bis zu sieben Tagen. Also wir, wir überholen ähm, die Geschwindigkeit der Uploads der Datenbanken.
0: Okay, das klingt ziemlich faszinierend, das muss ich mir definitiv in Zukunft mal näher ansehen. Ähm, an dich noch die persönliche Frage, selbst schon ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist was in Planung?
1: Ja, ich gehöre genau zu dieser Summe von Millionen Menschen, die eben nicht in dem Club drinnen sind, obwohl ich Verleger war. Ich habe viele Menschen zu Buch. Autoren gemacht, Buchautorinnen, aber wäre nie auf die Idee gekommen, selber ein Buch zu schreiben. Warum? Weil ich mir die Frage gestellt habe, interessiert das, was ich zu sagen habe, irgendjemand anderen? Finde ich die Zeit? Wer berät mich? Ich habe da irgendwie niemanden, müsste auch wahrscheinlich zu einem Verleger gehen oder zu einem Coach, und habe aber selber jetzt bei Story One natürlich ausprobiert, Geschichten zu schreiben und bin selber dran und natürlich wird mein erstes Buch ein Story-One-Buch sein und ich finde das unglaublich faszinierend. Ich schreibe über meine Verlegerzeit, ich schreibe über meine spannendsten Geschichten, die ich als Verleger ähm, erlebt habe, ähm, schreibe das aus einer Mischung für Dritte, aber vor allem für mich, für meine Freunde, für meine Frau, für meinen Sohn und äh, das ist für mich sehr, sehr faszinierend, weil ich eben genau zu der Gruppe gehöre, die das nie gemacht hätten und mich hier Schritt für Schritt fortbewege und merke, dass Buchschreiben was unglaublich erfüllendes ist. Man muss es den Menschen einfach nur leicht machen. Aber da kannst du uns wahrscheinlich mehr dazu sagen. Es ist ein, wenn das erste Buch dann kommt und man oder ein, ein Paket Bücher und man packt das aus, das ist ein Moment, von denen viele beschreiben, das ist ganz, ganz großartig. Und ich freue mich drauf, wenn bei uns bei Story One einmal ein bisschen weniger Arbeit ist, dass ich wieder zum Schreiben komme und dann auch selbst mein erstes Buch in Händen habe.
0: Ja, definitiv. Du sagst es, es ist wirklich ein sehr, sehr toller Moment, wenn man sein erstes selbstgeschriebenes Buch in Händen hält. Hannes Sterner, ich wünsche dir mit deiner Plattform Story One und mit deinem eigenen Buchprojekt selbstverständlich alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Hannes Steiner, der Mitgründer und Chef des Salzburger Startups Story One im Podcast über die über Gegenwart und Zukunft des digitalen und des analogen Buches. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung und danke, dass ihr uns schon so lange begleitet.